0: Café Nobel Cyklus přátelských setkání veřejnosti s vědou organizuje od léta 2012 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v ústí nad Labem. Přednášky na nejrůznější témata se konaly a dosud konají na řadě míst Ústeckého kraje, v kavárnách, klubovnách i přednáškových sálech. Prostřednictvím našeho podcastu vám chceme přiblížit nejen aktuální přednášky, budeme také lovit v našem archivu. I když to někteří fantasté, ezoterici a mystici najisto tvrdili, v prosinci roku 2012 naši planetu žádná kosmická katastrofa neohrozila a Vánoce přišly, jako by se nechumelilo. Nedá se ale říci, že bychom i do budoucna byli na planetě Zemi v pohodlném bezpečí. Srážka s kometou či asteroidem, výbuch blízké supernovy nebo rozpínající se slunce. To jsou jevy, které mohou být, či dokonce jednou budou, potenciální příčinou konce světa. V lednu roku 2013 nám o tom při v prostorách Libereckého knihu a antikvariátu Frič vyprávěl astronom prozehnal, prozehnal tehdejší vedoucí pražské Štefánikovy hvězdárny.
1: 2012 e, nic takového nenastalo, tak kdo byl zklamán. tak e, se dneska dozví, že není všem dům konec, e, nebo že může být všem dům konec. <tějí> Ale samozřejmě jsou to, jsou to jaksi možné, možné hrozby, kterým se tu a tam dá vyhnout, někdy při troše štěstí. Nejsou to samozřejmě žádná, žádná proroctví a podobně, jako bylo šílenství kolem 21.12.2012 kdy bych skutečně Kdybych to nezažil, tak bych nevěřil, čeho jsou lidi schopní. Skutečně volali, dejme tomu 14 dní dopředu, volali na hvězdárnu plačící lidé s tím, že co mají dělat, že mají děti ve škole a že teda konec světa a tak dále. Tam maminka nám psala, že dcera se že bojí v pátek jít do školy. Tak jsem jim odepisoval, že já jsem se bál do školy v podstatě každý den a ať, si toho, ať si z toho nic nedělá. Takže je to dost možná tím, že zkrátka lidé ztrácejí schopnost nějakým způsobem se orientovat v obrovské míře informací, které se na ně dneska valí ze všech, ze všech stran. Spousta lidí má pocit, že cokoliv jim přijde mailem a je tam napsáno, že odborníci z NASA nebo ruští odborníci a podobně, že to musí být pravda, slepě tomu věřují, někdy jsou dokonce agresivní, že jak jim něco zatajujeme a podobně. Takže to byl v podstatě důvod, proč jsme si s kolegy na Hvězdárně řekli, že tedy budeme páchat osvětu i v tomto, v tomto oboru. A vlastně tato přednáška, kterou tady dnes mám, vznikla původně právě jako jaksi, vyvrácení možných scénářů konce, konce světa. Když se podíváte do historie, tak zjistíte, že těch konců světa v té psané, dokumentované historii bylo předpovězeno už několik stovek. Čím dál tím se to zrychluje, na počátku Letí, nebo na, na, ještě před naším odpočtem, to bylo zhruba jednou za sto let předpovězení nějakého konce světa. V dnešní době už je to poměrně jednou za tři roky, přichází, přichází nějaké nějaký proroctví. Takže to jsou jenom tady, si, jenom takové ty. které jsem jsem vybral, protože se o nich všeobecně ví. Možná bych zmínil tady tuto předpověď, to datum nám nic neřekne, ale možná někomu jméno John Gribit něco řekne, je podle mě jaksi typické pro dnešní dobu, že John Gribbin, který předpověděl, jakým způsobem bude Země roztrhána slapovými silami ve chvíli, kdy se, se řadí planety do jedné linie, právě v tom březnu 1982, což je úloha pro možná střední školy spočítat, jakou silou budou asi tak působit ty planety na, na naši Zemi tak John Gribin dnes patří k jedním z nejpublikovanějších autorů populárních knih, u nás mu vyšlo minimálně 10 knih o popularizuje astronomii a fyziku, takže je to někdy usměrné, někdy až zhrážející. Tak. Proč se mluvilo o 21. prosinci 2012, mluvilo se o něm proto, že podle majského kalendáře to datum by se údajně mělo zapisovat tímto tímto způsobem a to je všechno. To je to je, to je jaksi holí, holí fakt, že 21. 12. 2012 by podle majského kalendářu údajně mělo být 13.00. To je všechno, to je holý holí fakt. Ten ten zbytek se na to nabalil, tak, jak se ty zprávy kopírovaly, šířily. Majové sami neříkali nic o tom, že na tomto datu dojde k nějakému konci světa. Oni si zkrátka rozdělili takovou velikou periodu, kterou znali už antičtí myslitelé, Říká se jí Platonský rok, je to zhruba 25 000 let, 25,5 tisíce let. A je to perioda precese zemské osy, která se dá změřit pečlivým pozorováním oblohy. No, a oni si zkrátka tu periodu rozdělili na jakýchsi pět cyklů. Pět, pět dílků, tak jako komisi rok, rozdělen do 12 měsíců, tak to komisi velikou periodu rozdělili do pěti, pěti úseků a každému z těch úseků přiřadili nějaké vlastnosti. Jako v minulosti se říkalo, že je já nevím věk ryb a nastává věk vodnáře. To je, to je v podstatě na úrovni těchto, těchto řekněme, astrologicko- no možná jenom astrologických označení a o konci světa se tam vůbec vůbec nemluví, žádná taková proroctví nejsou. No a celé se to zkomlilo až do té míry, že se začalo tvrdit a dokonce i někteří kolegové se dopouští chyby v tom, že tvrdí, že má končit majský kalendář. To je samozřejmě velice nepřesné včení. Když si uvědomíme, co je to kalendář, jak vzniká, pro mnoho z nás už je dneska kalendář vlastně jenom kus, kus papíru, který máme v lepším případě na zdi nebo. Možná ani to ne, prostě koukneme do pravého dolního rohu na počítači, a tam tykneme, abychom zjistili, jaké, jaké je vlastně dneska datum. Pro nás to vytváří dojem čeho si v podstatě až umělého. Pro naše předky to bylo něco výsusně důležitého a kalendář je vlastně důvod proč, nebo sestavení kalendáře je vlastně důvod, proč vznikala astronomie jako taková. To sestavit kalendář znamená v podstatě spojit si dohromady dvě nebo více přírodních period. Asi ty nejnoduší základní periody, které můžeme pozorovat, je v přírodě, je jednak střídání dne a noci a jednak střídání cyků měsíčních fází. To jsou asi ty nejvýraznější cykly, z toho důvodu si naši předkové odpočítali, že měsíční fáze se vystřídají jednou za 29,5 dne, oni neuměli zlomková čísla, takže říkali buď 29 nebo 30 dnů, no a těmi jednotkami Příznačně nazvaných měsícem, vlastně měřili roční období. Bohužel jim to moc nevycházelo, protože v jednom roce, který je 365 dnů, není celý, celý počet měsíců. Nicméně změřit délku roku, to vyžaduje výrazně větší pozorovatelské schopnosti, než třeba měřit délku měsíčních cyklů, protože na tom měsíci je to jasně lidé, v jaké je fázi. Když to u toho slunce je to obtížnější, musíte ho sledovat dlouhodobě, pak zjistíte, že to, jaká je roční doba, Odráží také to, kde to slunce na obzoru vychází. Když je zimní slunovrat, tak tady pro nás na severní polokouli vychází to slunce nejjižněji, potom se zase vrací. O rovnedenostech vychází přesně na východě a o letním slunovratu vychází někde na skoro severo, severovýchodě. No a délku tohohle z toho těch, těch míst, Které se, které se opakují, vlastně ten pohyb toho slunce po horizontu na, na východu má periodu, která je rovná délce jednoho roku a to si potom můžeme odpočítat dny. Takže toto je sestavení, sestavení kalendáře. Znamená to, jak si doslova to, že mám-li kalendář, Můžu si spočítat, za jak dlouho nastane to, které roční období, což nám dneska přijde triviální, ale oni to nevěděli už, protože neměli ani změřený ty, ty základní, základní periody. Takže náš kalendář je kalendář sluneční, který tedy jeho dvě základní periody je oběh země okolo slunce a rotace země okolo vlastní osy. Počátky dohodlen z toho kalendáře třeba navměřili nebo takový kalendář získali už někdy před pěti tisíci let Stonehenge, který je vlastně takovým velikým megalitickým kalendářem. No a majové, ti byli civilizací, která byla doslova posedlá Hledáním jakýchkoliv cyklů, jakýchkoliv period v přírodě. To znamená, oni nejenom, že věděli, za jak dlouho se otočí země, za jak dlouho oběhne země okolo Slunce, za jak dlouho se vystřídají měsíční fáze, ale věděli, za jak dlouho se vystřídají fáze Venuše. Teďka nemyslím, jaksi fáze jako osvětlení kotoučku, ale to, jakým způsobem je Venuše postavená vůči Slunci. Při svém východu nebo při svém západu, e, jaké jsou e, synodické, to je k zemi stažené periody e, dalších planet, například Marsu nebo Jupiteru, e, jak, e, jakým způsobem e, preceduje právě e, zemsta Osa. A tyhle ty všechny cykly spojily do jednoho velikého kalendáře, e, který e, vzniknul někdy v 6. a v té přesnosti, v té největší přesnosti, někdy v 7. století našeho letopočtu. A v té době byl přesnější než kalendář, který se používal tady v Evropě, to byl vlastně starý Juliánský kalendář. Proto se ten kalendář musel opravovat reformou na papežem řehořem, aby se zaváděl že přestupné, přestupné roky a podobně. Takže to je jaksi princip fungování toho majského, majského kalendáře. Kromě toho, že tam v tom kalendáři byly přirozené periody, tak se tam ještě objevují periody, které zjevně mají význam spíše buď mystický nebo je náboženského charakteru. A tyhle ty všechny periody se prostě melou v jednom, v jednom kole, kterému se nakonec říká majský, majský kalendář. Problém je v tom, že tenhle ten slavný majský kalendář, o kterém je tady řeč a který se zapisoval tím složitým mechanismem, se v době, kdy se potkala jejich civilizace s naší civilizací, což oni velmi brzo litovali, mimochodem, problém je v tom, že ten kalendář se už dávno Několik set let nepoužívali. To znamená, oni v něm nepočítali. Měli daleko jednodušší, jednodušší kalendáře. No a jestliže se jaksi potkají dvě civilizace, které nemají ty svoje kalendáře aktuálně nastaveny, nějaké datum, to no, tak je samozřejmě velice těžké říct, kde je počátek takového kalendáře? Protože kalendář jako takový je založen na periodických dějích a tudíž nemá ani konec, ani začátek. Ten běží furt, nemůže skončit. To slunce taky. Teda na Země taky bude obíhat slunce pořád. Pořád se bude točit okolo, okolo vlastní osy. Nikde se to nezastaví. Od toho je to, je to kalendář, že si s ním můžeme šáhnout na dny, který přijdou za xxx let, desítek let, stovek let, tisíců let. Pořád ten kalendář funguje. Takže musíme si ještě určit nějaký význačný datum, od kterého zkrátka budeme ten kalendář počítat. Západní civilizace si za takové datum vybrala narození Krista. Pomineme, že se Kristus tehdy zcela určitě nenarodil. Narodil se minimálně o několik let dřív, ale to je jedno. Tak zkrátka dohodou jsme si řekli, co je nula na našem kalendáři. Majové si to taky řekli, ale nikam nám to nenapsali. Takže my máme kalendář, který víme, jak funguje, ale nevíme, kde má počátek. A tudíž nejsme schopni ten jejich letopočet skorelovat s naším letopočtem. Můžeme k tomu využít třeba významné astronomické události, které by v tom, kalendáři byly, v tom majském kalendáři byly napsány. Možná by se nám to podařilo výrazně lépe, kdyby z mnoha, mnoha knih, tisíců knih, Majských se do dneška nezachovaly jenom čtyři útržky, Všechno ostatní bylo spáleno zcela, zcela cíleně. Takže existují různé způsoby, jakými ty kalendáře korelovat. A tady vidíte výsledky jednotlivých publikovaných vědeckých analýz majského kalendáře. A vidíte, že mají rozptyl od roku 1493 až do roku 2532. Tak to je ještě větší rozptyl, než když odborníci určili, že Cymnoman přišel do Liptáková, v říjnu 1908 plus minus 200 let. Tady je ještě ta je ještě větší rostřehot. No a protože znovu si vzmu do významné dny, události by měly padnout na snadno zapamatovatelná data. Tak 20. 1. 2012 je veze sporu takovým symrmanovským datem a proto se o něm tolik mluví. Bylo by nefér nezmínit korelaci Bratří BMů českých, českých odborníků, která, co se týče datování astronomických událostí a korelace s tím kalendářem, vyznívá daleko, daleko lépe než ta populární korelace GMT. Takže jinými slovy, pokud to nevyšlo tady, tak další příležitost máme v roce 2116, konce světa. Tak, čili tolik asi v rychlosti k majskému kalendáři. Čili to všechno byly zkrátka nesmysly lži, které se na to nabolovali, až z toho vznikla téměř, téměř panika. Stranou toho, jak si toto stranou a podívejme se, jestli přece jenom tady není nějaký reálný základ pro to se něčeho bát. Když se podíváme do minulosti do historie naší země, tak tady se díváme zhruba 550 milionů let zpátky. Tak tady na tomhle grafu máme vyznačeno množství rodů živočišných, které existovaly v tom daném čase a v čase následujícím už nikoli. Je to, myslím, s rozlišením asi 10 milionů let. Čili tady vidíme několik takových dost apokalyptických událostí, kdy náhle došlo k výraznému poklesu biodiverzity, kdy třeba v maximu tady vyhynulo nějakých 60 rodů což znamená, že mohlo vyhynout třeba 80-90 druhů života života na zemi. No a jest nám se ptát, co vlastně něco takového mohlo, mohlo způsobit. Samozřejmě čím dál jdeme do historie, tak tím méně údajů máme dispozici, už jenom z toho důvodu, že tady živočichy 500 milionů let staré nenacházíme na každém rohu, takže máme máme informace jenom o málo málo vzorcích, takže tady jsou to skutečně jenom spekulace. První známé velké vybírání proto datujeme do roku asi ne do doby před 450 miliony let, což bylo v dobí, kdy vlastně většina život vlastně všechen život byl ještě v moři, tady vidíte takový potvory tam žili a Ukázalo se, že je pravděpodobné, že z několika úhlů pohledu se to setkává na tom, že prakontinent, který putoval vlastně po celé zemi, v tu dobu procházel oblastí jižního pólu a na něm vlastně došlo k vytvoření obrovské ledové, ledové vrstvy. No a tím, že ta voda tam zmrzla a už neodtekla zpátky do moře, tak vlastně poklesla mořská hladina a všechny ty breberky, které žili vlastně na kontinentálním šelfu, tak prostě uschly a, a měly měli smůlu. Takže v zásadě nic astronomického. Další velké vymírání vidíme tady někdy přes, před 370 miliony let. Tehdy začaly hinout trilobiti. O tomto vymírání nemáme v podstatě jednoznačné důkazy o tom, proč by, proč by k němu mělo dojít. Mluví se o globálních změnách klimatu, ale nejasného původu. Mluví se také o tom, že je vlastně to období, kdy se začaly na Zemi vyskytovat rostliny, které začaly svými kořeny rozrušovat půdu, nebo tehdy ještě nebyla vytvořena že, nějaké skály. A tím vlastně došlo k tomu, že se vymývalo obrovské množství solí do ve finále mořské, mořské vody, a kde to chemickými reakcemi vlastně způsobilo prudký úbytek kyslíku, čímž pádem no i tyhle, ty, tyhle ty breverky pochcípaly. Další velké, největší v historii vymírání datujeme do, na, rozraní, nebo na počátku křídy, na počátku Triasu, pardon, 250 milionů let zpátky. V současné době se soudí, že tím nebo spouštěčem tohoto vybírání byla exploze sibirského supervulkánu, který zkrátka otrávil v podstatě většinu, většinu živých, živých tvorů. Mimochodem, jeden takový důkaz nebo jeden argument pro, Touhle teorii spočívá v tom, že pokud se podíváme na stáří uhelných vrstev, tak zjistíme, že tady odevšud, samozřejmě kde byly rostliny, tak tam se ukládaly do vrstev uhlí. Ale právě z toho období žádné uhlí nemáme. Nemáme uhlí, které by bylo staré 250 milionů let. Což je si tato teorie s tím pasuje v tom smyslu, že jasně uhlí nemáme, protože při výbuchu toho supervulkánu to všechno shořelo. Nemělo se co uložit do toho, do toho uhlí. Další máme vymírání před dvěmi, před dvěma miliony let. Opět není jasný původ, mohl to být pád asteroidu, ale nemáme o něm důkaz, mohl to být zase nějaký vulkanismus. A teprve zhruba před 65 miliony let na konci křídy vyhnuli tyhle známé potvory, Což, jak si naš jinec jedině ocení, protože to je důvod, proč tady jsme. Že jo? Kdyby tady pojíhaly tyhle bestie, tak těžko si o tom tady budeme dneska povídat, by bychom byli součástí jídelníčků. A toto je jaksi jediné vymírání, u kterého byl spolehlivě prokázán, nebo alespoň částečně prokázán. Externí vliv, vliv pádu planetky nebo úlomku planetky, o průměru nějakých 10 km. Víme dokonce, kde ta planetka dopadla. Možná je jak si. Směvné, že ten kráter Česklu je částečně utištěný do oblasti jukatánského polostrova, kde sídlí majové nebo sídlili majové. Je dobré možná užitečné zmínit, že se kolektivu, ve kterém je i náš. Český astronom, profesor Pokrohlický, podařilo identifikovat i možného původce těchto z těch těles, která, která sem dopadla jako planetku Baptistína. tím to tedy úplně jisté, ale byl, to, byl z toho jaksi velmi slavný článek. Tady máme ten kráter na kosti Jukatánského polostrova, tady máme. Tady máme ten kráter. Mimochodem, v okolí toho kráteru je celá řada takových studní, které vlastně vznikly propadem, propadem skal do podzemních jeskyní a z nich mimochodem i májové čerpali vodu. Takže. Často se říká o tom, jak vlastně velká vymírání organismů způsobuje, způsobují pády kosmických těles, ale v současné době se ukazuje, že jenom za malé procento tělen z těch jevů zřejmě můžou astronomické, astronomické jevy. Zbytek je zkrátka tady na Zemi, ať už ve změnách klimatu nebo nebo katastrofických vulkánů a podobně. Když už mluvíme o tom, že sem občas něco spadne, tak by bylo dobré zjistit, odkud to k nám padá a jak často to padá, abychom věděli, s čím máme počítat. Jenom krátce k tomu, proč to sem vlastně čas od času, Není to tak, že by dráhu země křížila neustále nějaká tělesa a jenom se čekalo na to, až se s nimi ta země srazí. Kdyby tomu tak bylo, tak za těch 5 miliard let své existence už by země to okolí své dráhy bohatě vyčistila, už by nám nic nehrozilo. Jenže existují negravitační síly, které jsou schopny nám sem z různých zásobáren ty planetky posílat. Z čehož samozřejmě nemáme úplně radost, ale zkrátka je to tak. Mezi tu základní sílu, která je za to zodpovědná, je tak považujeme Jarkovského jev což je jev, který je vlastně příbuzný jevu raketového motoru, kdy místo horkých plynů ta planetka nebo to těleso, které je tím jako s tím jevem ovlivňováno, vypouští tepelné záření. To sluneční záření samozřejmě ohřívá povrch té planetky, ale ta planetka tak, jak se točí, tak to místo, které je nejteplejší, v tomto případě připadá až někam na odpolední stranu. Což koneckonců známe i tady ze země, že jo? nejtepleji je odpoledne, nikoli v poledne, nikoli na místě, kde jsme přímo pod sluncem, až poté. To znamená, že v tom hraje roli jakási tepelná setrvačnost, která způsobuje, že ta planetka více vyzařuje jedním směrem než druhým. No a záření tady plní právě u těch plynů raketového motoru a tu planetku takhle urychluje. No a protože ji urychluje, tak se ta planetka podle Keplerových zákonů musí začít vzdalovat, vzdalovat od Slunce. Pokud by se točila opačně, tak by se naopak přibližovala. Ta změna je malinká. U jednokilometrové planetky je schopen tento jarkovského jev způsobit změnu její vzdálenosti od Slunce v řádu nějakých stovek kilometrů, Tisíců kilometrů za milion let, čili velice, velice málo. Nicméně byl ten jev skutečně změřen a ukazuje se, že tedy ta, ta teorie toho jevu je, je správná. Proč o tom mluvím, když ta změna je tak, tak malá, no protože někdy, si malé příčiny mohou mít velké následky. Když se podíváme na strukturu pásu asteroidů, které obíhají mezi drahou Marzu a Jupiteru, tak zjistíme, že v, těch, v tom pásu jsou takové mezery. Říká se jim Kirkůrovi mezery a jsou to mezery, které vlastně zapřičinuje Jupiter. Jsou to takzvané rezonance, kdy pokud se ta planetka dostane sem do této, do této oblasti, tak konkrétně tady v tomto případě obíhá slunce právě třikrát rychleji než Jupiter. To znamená, za tři svoje oběhy se zopakuje tatáš její konfigurace vůči Jupiteru. A Víme, že Jupiter je největší planeta sluneční soustavy, a tudíž i její gravitační vliv je mocný. A dochází tady k efektu rezonance, který v podstatě můžeme přiblížit, když budeme mít dítě na houpačce, budeme ho chtít rozhoupat, no tak nejméně práce budeme mít do chvíli, kdy do něj strčíme, Počkáme si, až se vrátí, a ve chvíli, kdy se zastavuje, tak do něj zase strčíme. A takhle s tou samou periodou, se jako kývá ta houpačka, mu budeme uštitřovat malé a malé eh, kopance, tedy fyzikální kopance, myslím, eh, což bude tu houpačku stále více, více rozkývávat, takže to dítě bude předávat přes toho, je to radost. Čili to je působení eh, rezonance vidíte, že stačí působit malou silou, ale ve vhodných časových okamžicích, aby to tomu tělesu dodalo výrazně větší energii. No a přesně to se stane ve chvíli, kdy nějaká planetka, která je tady na kraji té zóny, se působením toho jarkovského jevu, který je pomalý, ale stálý, Dostane právě sem do té mezery. A v tu chvíli se ukazuje, že ten způsob, jakým přijímá ta planetka energii, je ten, že zvětšuje svoji excentricitu. Tady máme na příkladu dráhu nějakého asteroidu, který se dostane do rezonance s Jupiterem, a během relativně krátké doby dojde řekněme milion let, dojde k tomu, že excentricita ta se na natolik, že ta planetka začne křížit dráhu Země. Takže za to, že se tady vyskytují balvany, které sem občas padají, může svým způsobem jednak Jupiter, a který nám je sem posílá, a oblast. Pásu planetek, odkud nám posílá. Čili to je jedna zdrojová oblast. A musím zkrátka konstatovat, že ty asteroidy, které kříží dráhu Země, jsou zkrátka neustále doplňovány a téměř nikdy tomu nebude konec. Další možností, co by nám se mohlo spadnout, jsou komety. Máme poměrně málo času, takže trošku, trošku zrychlím. Jsou to vlastně tělesa, která pocházejí z oblastí buď blízkých, to jsou krátkoperidické nebo ekliptikální komety, komety, které k nám přicházejí v podstatě v rovině oběhu Země okolo Slunce. Ty původně sídlí někde za drahou Neptunu, říkáme jim transneptunická tělesa, nebo tělesa Kalíprova pásu. No a jednak to můžou být komety, které přichází odkudkoliv, z jakýchkoliv míst, třeba ze směru poluních na oběch dráhy okolo Země a ty přichází jaksi z výrazně větších vzdáleností. Konkrétně z takzvaného Ortova oblaku komet. Tady to máme v Březu, tady odsud k nám, k nám přicházejí komety krátkoperiodické, tedy z toho oblaku komety dlouhoperiodické. Ty
0: dlouhoperiodické
1: komety nám sem posílá jednak gravitace blízkých hvězd, případně slabové působení galaktického jádra, které tady v těchto z těch vzdálenostích už je. Může být významnější než gravitační působení vlastního Slunce, může to zkrátka příliš daleko. Tady v těch, u těch krátkoperiodických komet tam vlastně dochází k tomu, že původní kometární jádro na excentrické dráze se potká s Neptunem. Ten mu odebere energii, čímž to těleso pošle tady na tu zelenou dráhu. Na té zelené dráze, jak vidíte, už číhá Uran, a až se s ním ta kometa potká, tak zase si z ní vezme kus energie ten Uran a pošle jí dovnitř, a tam už zase číhá Saturn a Jupiter, a nakonec z toho vznikne Jupiterova rodina komet, což jsou komety, které, jak vidíte, jsou blízko slunci a teoreticky za to mohou třeba křížit křížit dráhu, dráhu země. Takže to je, odkud to padá, faktem je, že spoustu lidí vůbec nezajímá odkud to spadne, ale radši by viděli kdy to spadne, bohužel daleko lépe víme odkud než kdy, protože to nedokážeme, nedokážeme určit v tuto chvíli vlastně jinak než statisticky, Docela nás uklidňuje zjištění, že čím je to těleso větší, tak tím méně často často padá. Tady máme za dlouho něčemu takovému dojde, v závislosti na průměru toho asteroidu, tady máme uvolněnou energii v megatunách TNT, to nám asi moc, moc neřekne, takže víme, že například, Jednou ročně na, těle, na Zemi dopadne těleso o průměru několika, několika metrů. Zejména nám to nějak moc nevadí, protože mimochodem je celkem malá, malá šance, vlastně jenom třetinová, že dopadne na, zemi, na, 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 na pevnou zem, na kontinent. Zhruba jednou za nějakých 100 let. Dojde k tunguské události, to znamená, že sem spadne nějaký 100 metrový balván. Tehdy to spadlo do Sibiře, samozřejmě, kdyby to dopadlo někam do Evropy, tak už to udělá paseků růj tomu, že to zlikviduje nějaké větší nebo velké, velké město. Eh, někde kolem dvou kilometrů eh, už je hranice globální katastrofy, kdy tedy eh, nás neohrozí jenom vlastní pád toho šutru. Je jasný, že když na vás spadne dvoukilometrový šutr, tak to máte eh, za sebou, ale eh, pokud ten šutr bude menší, tak to mají zkrátka za sebou jenom v té lokalitě, kam to spadlo. Eh, ve chvíli, kdy to bude mít 2 km a více, tak už je vlastně jedno, kam to spadne. Protože to způsobí požáry, zemětřesení, do vzduchu se dostane obrovské množství prachu, nastane nukleární zima a jak si, následky toho impaktu pocítí globálně celá, celá planeta. Vidíte, že poslední taková velká událost jsme si říkali, že nastala někdy před těmi 65 miliony let. A vidíme, že k ní dochází zhruba jednou za 65 milionů let. Takže schrneme to, že pravděpodobnost toho, že to spadne sem dneska, je docela, docela malá. Tady máme tzv. turínskou stupnici, která u známých těles vlastně klasifikuje potenciální hrozbu pro zemi. Problém je v tom, že my nikdy tu dráhu nezměříme úplně přesně. Tu dráhu asteroidu měříme tak, že se prostě podíváme, kde je na obloze, a z toho vypočteme, jak se asi hýbe. No ale je to měření, to znamená, u toho měření je vždycky nějaká, nějaká chyba. A ta chyba tam zaráží nejistoty v té dráze. Takže. Taková tělesa, která jsou určitou hrozbou, musíme neustále sledovat. Už proto, že v rádi malých těles, jak jsme viděli, se mění nejenom gravitací, ale také těmi negra- negravitačními vlivy. V současné je neexistují žádná tělesa, která by byla na té klasifikační stupnici výš než na stupni 1. V historii jedno jediné těleso dosáhlo stupně 4, ale po zpřesnění, se výrazně jak si eh po té dráhy došlo tedy k klasifikaci na tu jedničku. <těk> Takže to mohli to mohli být já ho povídám, ho hodinu, možná jinak, možná ne, 300 tak na to, že jsem třetím přednášky, to není úplně dobré, eh, tak, eh, tak poskočíme. Čej to jsme si probrali asteroidy, tak teďka velmi rychle. Eh, jestli pak existují ještě nějaká jiná nebezpečí, nějaké jiné hrozby. Ano, existují, ale jsou ještě méně pravděpodobné, než eh, si zásah eh, země země nějakým eh, asteroidem. Eh, tady je někde. Jo, jo, chyba. Eh, řeč je o takzvaných supernovách, což jsou velice hmotné hvězdy, eh, které v závěru svého vývoje eh, prožijí velice bouřlivý eh, eh, konec eh, jako takzvané supernovy. Eh, život hvězdy je v podstatě neustálý souboj s gravitací. Ta gravitace se snaží tu hvězdu smrštit. Proti té gravitaci nám působí tlak plynu a záření, nebo gradient tlaku plynu a záření. No a ten tlak plynu a záření je mimo jiné závislý třeba na tom, kolik částic vnitru Slunce máme. Čím víc tam těch částic je, tak se to můžeme představit tak, že nafokneme pytlík, no a čím víc částic tam nahustíme, tak tím víc ty částice tím častěji budou bušit do stěny toho pytlíku a tím větší tam bude tlak. Čili čím víc částic, tím víc, tím víc tlaku. Problém je v tom, že ve Slunci dochází k terminokrálním reakcím, a no v každé hvězdě dochází k terminokrálním reakcím, a díky tomu to palivo za prvé někdy dojde, čímž pohlasne klad záření, ale navíc co ty terminoklární reakce dělají. Ty termonoklární reakce nám z vyrábí helium. Jinými slovy ze čtyř částic se vyrobí jedna částice, takže těch částic tam ubývá mají sice větší hmotnost, ale jich čím dál tím méně a méně. A to je důvod, proč ta gravitace vždycky nakonec nutně zvítězí. Ta hvězda se nakonec vždy nutně smrští. To, kam se smrští, do jaké podoby se smrští, závisí na tom, jakou bude mít hmotnost. Naše slunce se smrští do takovéhle malinké hvězdičky, které se říká bílý trpaslík, okolo se vytvoří tzv. planetární mlhovina. Takhle bude vypadat naše slunce za nějakých 6 miliard let. Pokud je ta hvězda hmotnější, tak i ten kolaps bude bouřlivější, A nezastaví se u toho bílého trpaslíka, ale dojde až třeba ke stádiu neutronové hvězdy. A k tomu vzniku té neutronové hvězdy předchází právě výbuch supernovy. No a pokud je ta hvězda ještě mnohem mnohem úkřišší, třeba. 50krát hmotnější než naše Slunce, tak se nezastaví ten její vývoj ani u té neutronové hvězdy, ale vznikne černá díra, tady ji máme na obrázku. Takže to jsou jednotlivé možnosti toho, kam to ta hvězda může dopracovat. Supernovy jenom v rychlosti klasifikujeme z historických důvodů podle spektra, na to, jestli se v tom spektru vyskytuje vodík nebo nevyskytuje, pak máme další dělení. To dělení je velice nešťastné, protože se ukázalo, že ve skutečnosti třeba Supernovy, které jaksi, mají které nemají ve svém spektru křemík, ale zároveň tam nemají vodík, mají mnohem víc společného s těmi vodíkovými, s těmi vodíkovými než tady s, těmi, s těmi křemíkovými. Ale je to zkrátka takový historický, historický úzus, který v tom trošku, trošku dělá neplechu. Souhrně ty bezvodíkové supernovy označujeme jako supernovy typu 1, ty vodíkové jako supernovy typu 2. Dlouho lidé vůbec netušili, co to vlastně ty supernovy jsou nebo jak, jakým způsobem vznikají do té doby, než se podívali, v jakých galaxiích ty supernovy pozorujeme. Zjistili, že supernovy toho typu 1a, ty křemíkové, se pozorují ve všech galaxiích, eliptických, spirálních, nepravidelných, Zatímco supernovy typu 1bc nepozorujeme v těch elliptických a stejně tak supernovy typu 2 nepozorujeme v těch elliptických a e, zase jiní. astronomové zjistili, že právě ty elliptické galaxie jsou významné tím, že v nich nejsou žádné hmotné hvězdy. Existuje takový kosmický zákon spravedlnosti, který říká, že čím bude hvězda hmotnější, tím bude svítivější na jednu stranu, na druhou stranu bude žít výrazně kratší dobu. No a e, ty eliptické galaxie obsahují v podstatě jenom staré hvězdy. E, to proto, že neobsahují v podstatě žádnou mezihvězdnou hmotu, ze, kterého by se ty, ze které by se ty mladé, e, mladé tvořily. E, takže to, e, kde se ty supernovy vyskytují, vlastně vedlo astronomy e, nakonec k tomu, že řekli: Aha, tak supernovy typu 1bc a supernovy typu 2 budou asi společný původ ve velmi hmotných hvězdách. A supernovy typu A1A budou mít asi nějaký jiný jiný mechanismus. Na to, abychom si podrobně vysvětlili, jakým způsobem ta hvězda vybuchuje není, není čas, ale jenom jaksi zrychleně. Řekli jsme si, že vlastně to, že se ta hvězda vyvíjí, je vynuceno tím, že tam dochází k nějakým termoderným reakcím, které mění průběh tlaku a tlakového gradientu a ta hvězda se furt zahušťuje. Nicméně tím, jak ji ta gravitace zahušťuje, tak vůbec narůstá teplota a díky tomu, že narůstá teplota, tak ty reakce probíhají stále rychleji a rychleji. Nakonec třeba u takové hvězdy dojde k tomu, že vodík, který nám tam hoří na helium, v úozovkách hoří na helium, se spotřebuje, ale v tu chvíli už bude dostatečná teplota v té hvězdě k tomu, aby se zapálilo helium a začalo nám hořet na uhlík a kyslík a další a další prvky až v podstatě po železo. Ten vývoj se rychleji i z mnoha dalších důvodů, které jaksi, ne, nemá cenu vybírat, ale jejich, nebo ne, ne, nemáme čas na to, abychom je nějakou jmenovali, ale vidíte, že jich je opravdu velké množství. Ve finále to nakonec vede k tomu, že to jádro té hvězdy už vyčerpalo veškeré možné způsoby, jak by se mohlo. Bránit té všemocné gravitaci a prostě skolabuje. Co to znamená, že skolabuje? Znamená to, že to jádro, které je, dejme tomu, velikosti naší země, je zbaveno jakéhokoliv tlaku a gravitace jej smrští do kuličky o průměru, dejme tomu, 10 km. Čili si, že naší země. Smrštíte do koule o průměru 10 kilometrů. Skoro elementárním výpočtem pomocí třetího prvního zákona se dá mimochodem ukázat, že to smrštění bude trvat jenom pár sekund. Čili už z toho je jasný, že to je ten kolaps toho jádra je asi něco jaksi, velmi, velmi fenomenální. Ve skutečnosti dojde k tomu, že poté, co se ta hvězda začne hroutit volným pádem, tak uvnitř ty částice, které jsou vlastně blíž tomu jádru, tak ty putují kratší dobu, než ty, které jsou až někde, někde na okraji. Takže ta hvězda začíná ve vnitř a vytváří se tak vlastně uvnitř uh, už nějaký zárodek té neutronové, neutronové hvězdy, zatímco ty uh, oblasti nad uh, touhle oblastí ještě pořád padají dolů. No a teďka si té částici, která je skutečně na okraji a vyjímtíte, nebo gravitace jítí, aby za uh, 10 sekund proběhla vzdálenost 10 desetitisíc kilometrů, to znamená, že ta částice bude mít průměrnou rychlost tisíc kilometrů za sekundu, to je docela, docela dost, že? Rychlá, je hodně rychlá částice. No a teď si představte, že teda ta částice tam doletí, ale všechny ostatní už tam jsou a vytváří nějakou kompaktní strukturu, kterou říkáme neutronová hvězda. Hvězda, která je tvořena neutrony, které tam z té látky vzniknou tak, že v podstatě protony a elektrony už jsou tím tlakem tak namáčknuty k sobě, že, že prostě jsou do sebe nejen namáčknutý, ale vmáčknutý a vznikne vám neutron. No a ta nebo nebohá částice, která putuje takovou obrovskou rychlostí, narazí na kompaktní strukturu, pevnou, nestačitnou strukturu. Tak co to s ním udělá? No samozřejmě ta částice si strašně namele. Jo, když takovouhle rychlostí uh, vleze, uh, vleze dovnitř. Uh, takže samozřejmě se odrazí a vznikne rázová vlna, o které se dřív uh, lidé domnívali. Uh, tuto etoji publikovali slavní astronové uh, Trpáne Fritz v roce 1939. A vlastně až do nějakých 80. let se mělo za to, že tohle je jaksi ten důvod, proč vybuchují supernovy. Že Tolensky, vlastně ta rázová vlna, která vznikne tím odrazem, je to, co tu hvězdu rozsvítí. Ta skutečnost je reálně daleko, daleko komplikovanější, ale na to tady nemáme skutečně, skutečně prostor. Snad jenom poznámku k tomu, že se ukazuje, že vlastně, když se to jádro začne hroutit, tak tam vznikne obrovské množství nestabilit. Tady máte jednu takovou simulaci, kde dokonce z toho jádra nám vyjde takovéhle krásné srdíčko a jednou stranou je ten materiál pumpován dovnitř, druhou potom zase se šíří ta rázová vlna ven. Se říká o supernovách, že vlastně e, mimo jiné jim vděčíme za naší existenci, protože supernovy jediné jsou schopny e, produkovat prvky e, těžší, než, těžší než železo, takové prvky tady určitě potřebujeme, co jsou součástí našeho těla, takže e, v podstatě e, jediné supernovy vyrábějí tyhle prvky, tady je řečeno jakým způsobem, ale e, to je z přednášky o supernovách, to znamená. Se tím, nebudeme se tím zabývat. Možná k těm supernovám jenom ještě zmínka, že v podstatě drtivá většina, asi 99 výbuchů té supernovy, pochází nebo se, se vyzáří ve formě neutrín. To jsou pekelné částice, které se kterými astronomové a fyzici mají neustále problémy, nejdřív se zdálo, že nemají hmotnost, pak nedávno jste slyšeli, že se zdálo, že běhají rychleji než světlo, pak se zjistili, že v cernu měli blbě zastarčený kabel počítače, takže furt jsou s nějaký, nějaký, nějaké problémy. Ta neutrína mají tu vlastnost, že v podstatě neinteragují, téměř neinteragují s hmotou nebo jenom velice, velice slabě. Znamená, za tu dobu, co já tady povídám, tak vámi proletěly miliardy a miliardy těch neutrín na většině z nás to nezanechalo vůbec žádný následek. Říká se, že jenom jedno v životě se v nás, nás zachytí. Čili ta neutrína bez problému postupují od toho jádra jsou tou supernovou ven a odnáší 99% energie toho výbuchu. Asi jedno procento je schováno v té obálce, kterou jste tam viděli na obrázku, jak se rozpíná. a pouhá setina procenta je záření. A to je to, co my vidíme a říkáme si, podívejte, jak se ta hvězda zjasnila, ta musí zářit a přitom je to jenom setina té energie. Mhm. Jo. Čili ty, ty výbuchy těch supernov jsou mnohem a mnohem intenzivnější, než jsme si kdy dokázali, dokázali představit. Tak, tohle to je nic. No, a pak ještě existují jedy Supernovy, to nejsou supernovy z těch obřích hvězd. Ty obří hvězdy mají tu výhodu, že jsou hodně jasné a jsou vidět. Takže my víme o spoustě takových hvězd, které by mohly vybuchnout jako supernova, třeba hvězda Betelgeuse jsou hvězdí v Orionu. Ta bezesporu vybuchne jako supernova, ale existují supernovy, které vznikají v expoze bílého trpaslíka, který je vlastně součástí dvojhvězdy, což znamená, že si může z té jedné hvězdy sosa látku. A tím kloustné a kloustné a kloustné a ploustne tak dlouho, dokud prostě neplaskne. A v tu, v tu chvíli vybuchuje jako supernova. No a tyhle supernovy jsou pro astronomy nesmírně cené, a to hlavně z toho důvodu, že ten trpaslík bouchne vždycky v tu samou chvíli. Konkrétně ve chvíli, kdy má hmotnost asi 1,4 hmotnosti Slunce. Což znamená, že všichni ty trpaslíci, Boukaj se stejnou jasností. A to astronomové strašně oceňují, protože jestliže víme, jaká je skutečná jasnost té boukající hvězdy supernovy typu 1a a změříme pozorovanou jasnost a víme, že jasnost té supernovy nebo intenzita záření ubývá se druhou mocní vzdálenosti, tak dokážeme spočítat, jak je ta, která daná supernova daleko. A protože ty supernovy svítí hodně hodně moc, tak jsou vidět na veliké vzdálenosti až do cizích galaxií. A díky nim jsme schopni určovat vzdálenosti hodně hodně vzdálených galaxií. A mimochodem, na měření vzdáleností supernov typu 1A bylo změřeno hablovým dalekohledem. byla změřena skutečnost, že náš vesmír se rozpíná stále rychleji a rychleji bylo na konci, 90. na konci 90. let. A byl to vlastně hlavní úkol hablova dalekohledu tohle změní. To, Takže ty trpajíci jsou pro nás tímhle s tím nesmírně cení. Bohužel ukazuje se, že nebo se, ty, ty trpajíce taky strašně málo svítí předtím, než vybuchnou a díky tomu e, o spoustě z nich, kteří nás možná někde obklopují, obklopují a kvůli se chystají vůknout jako supernova typu 1A, e, nevíme. Tak, tady máme zase jenom popsaný, jak pouká takový tapasdlik, tak e, se, je to hrozný. E, tady máme, jak se šíří, šíří ta exploze z jádra na povrch asi za 1,3 sekundy, to si, že za jednu sekundu prostě vybuchne naše země. Bohužel ještě existují alternativy, jak by to mohlo bouchat, což mnozí neradi vidí, protože to znamená, že by mohli mít ty prostě trošku jiné jasnosti a potom celý ten způsob měření těch vzdáleností by selhal. Jenom v rychlosti slavné supernovy, supernova Geminga. Uh, Geminga, uh, znamená zhradku od Gemini Ray gamma source, uh, zdroj uh, gamma záření v souvězdí přížencům, a zároveň to ale v milánském dialektu znamená něco jako houby s octem nebo tady je prd nebo něco takového, což je mimochodem přesně to, co astronomové viděli na místě tohoto z toho zdroje záření dlouho, dlouho, Desetiletí se nedařilo identifikovat optický protějšek toho zdroje rengernova záření nebo toho gamma záření. Vidělo se, že tam něco strašně svítí, ale to, co svítí, jsme neviděli. Teprve s pomocí satelitů jsme odhalili neutrnou hvězdu, která, která je vlastně pozůstatkem výbuchu supernovy. Je to mimochodem jedna z nejbližších supernov, které kdy vybuchly. Dokonce se podařilo tady na zemi v oceánských sedimentech detekovat Izotopy, které pocházejí z toho, jak nás ta gaminga tehdy ozářila. Historicky nejjasnější supernová, jasná asi jako měsíc v prvním čtvrtí. Samozřejmě tehdy o tom psali jenom niši, takže jako ta, ta jasnost není Plně exaktně změřená. Vidíte, že vybuchla výrazně dále 7000 světelných let od země, že více než nebo téměř krát ještě více než 70 krát dále, než, než ta Heminga. Supernova z roku 1054, velice slavná, protože je to první supernova, po které se podařilo identifikovat zbytek. Dneska ji pozorujeme jako půza v krabí mlhovině. Supernova z roku 1572, kterou pozoroval Tych Obrahe. Je to první supernova v souvislosti Casiopeu. Tady vidíte, to nakreslil Brahe, tady nakreslil tu novou hvězdu. A je to první supernova, u které bylo provedeno měření vůbec, jak, proběhla, jak, jak se vyvíjela jasnost té hvězdy v závislosti na čase. Úžasná věc, v roce 2008 se povedlo naměřit spektrum téhle supernovy, nad čímž by těch obráhe určitě, jak si ustrnuly, jak je něco takového možné, tak jinak on neviděl, co je to spektrum. Že jo? Ale jak je možné, že jsme naměřili spektrum něčeho, co vybuchlo před 400 lety? No, a to je díky tomu, že světlo letí konečnou rychlostí a že když ta supernova bouchne, tak blikne vlastně na všechny e, strany. Tak vímte, že tady e, vybuchla supernova a teďka k vám letí e, světlo té supernovy, kterou vy pozorujete, jak se zjasňuje, ale zároveň to světlo letí taky sem. A tady se odrazí od zdi a potom letí zase k vám. A vy vlastně vidíte jakousi světelnou ozvěnu e, toho. E, ve V, jaksi v roli té stěny máme nějaké třeba veliké, veliká mračna prachu a plynu, od kterých se to prostě odrazí a my vidíme vlastně záblesk té supernovy s časovým zpožděním. A pokud se díváme do správného místa, tak se díváme právě na místo, od kterého se to odrazilo. I Kepler se dožil své supernovy. Říkal se všimněte: 1654, 1572, 164. Tak vychází to zhruba jednou za 100 let, když přimlouříme oko, což je i teoreticky vypočtená frekvence výbuchu supernovy. A od té doby ani ránu. respektive. Byla rána v Casiopeji asi ještě před 300 lety, ale nikdo ji nepozoroval. Dneska pozorujeme pouze pozůstatek po té supernově. Víme, že před 300 lety vybuchla, ale nikdo, nikdo ji neviděl. Možná měli lidi jiné starosti, nebo bylo. Zataženou dlouhou dobu, anebo což je asi nejpravděpodobnější, v té době mezi zdrojem, mezi Supernovou a zemí ležel nějaký velký prachoplný oblak, který to světlo pohltil a dneska už, dneska už tam není. O supernovách se traduje spousta nesmyslů, v televizi jsem slyšel, jak právě Betelgeuse 21.12.2012 vybuchne a v noci bude světlo jako ve dne, tak pomineme li že je poloviční šance, že ta hvězda vybuchne na dvědní obloze, že? Když ve dne bude světlo jako ve dne, ne v noci je světlo jako ve dne. Za druhé, i středoškolák, který se trošku zajímá o astronomii, si tady z té ta jednoduché rovnice spočítá, že ta supernova by musela vybuchnout blíž, než jsou ta kometární jádra, o kterých jsme mluvili. To znamená, o té hvězdě bychom bez zesporu věděli a měli bychom jiné starosti, než že vybuchne jako supernova. Pak se tvrdí, že blízká supernova nás při svém výbuchu ozáří smrtelným zářením. Což může být pravda, ale ta supernova musí být velice blízko. Tady to je dokonce můj výpočet, když jsem spočítal, za dlouho jsme od supernovy, která je od nás 10 světelných let, obdrželi dávku šest vrtů. Obvykle se udává jako smrtelná dávka 3 cívrty, ale to by teoreticky ještě nikdo mohl přežít. My jsme na konci světa, takže chceme, aby všechno pochcípalo, takže jsme dali 6 cívrtů jako společně smrtící dávku. A vychází nám, že třeba kdybychom obdrželi od té gamingy dávku, tak. Za 15 minut je povšem. Ale to se samozřejmě týká, eh, jak si eh, místa ve vzdálenosti země od té eh, supernovy. Ale my tady jsme eh, aspoň prozatím, za pát pámbu chráněni, ochráněni ozo- ozónovou vrstvou, která to záření porcuje, Takže sem na zem by nedopadlo nic. Ale kosmonauti ty by, jak si, museli rychle pak- pakovat eh, za 15 minut. Fakt je, že zase tam na té dráze, tam je spousta dosáků, takže drží víc, takže třeba by to třeba by to stihli. Tak. Jediný fakt, který, jak si by mohlo zemi od té supernovy ohrozit, je, že ta supernova kromě elektromagnetického záření pive taky spoustu částic velice rychlých, energetických, kterým se říká kosmické záření. A to kosmické záření, když začne bodat do naší atmosféry, tak začne štěpit molekuly dusíku. Ten dusík začne se velice rychle spojovat s kyslíkem, vzniknou oxidy dusíku a ty jsou jedovatý pro tu ozónovou vrstvu. Takže ji začnou devastovat a modely ukazují, ovšem jsou to modely jak si ad hoc, nejsou to žádné sofistikované modely klimatu, ozonosféry, proudění, nic takového neexistuje v tuto chvíli, často hrubé odhady, že jaksi výbuch Supernovy bližší než 30 světelných let by znamenal jaksi úbytek asi poloviny ozónu. Ta ozonosféra se sama regeneruje, za nějakých, dejme tomu, za pár desítek let by stoupla na původní, ale za tu dobu bychom tady zkrátka byli vystaveni mnohem větším dávkám škodlivého záření, což by vedlo k nějakým mutacím. A otázka je, jak by to všechno dopadlo. K něčemu takovému, že tedy supernova vybuchne blíže než 30 let, může teoreticky dojít statisticky jednou za miliardu let. No a samozřejmě by nás zajímalo, kdy a kde to vybuchne. Jak jsem říkal, my víme o těch obrovských hvězdách, které vybuchnou jako supernovy typu 2, ale ty vidíme na veliké vzdálenosti. Nejbližší hvězda, o které víme, že vybuchne jako supernova, konkrétně supernova typu 1a, je od nás ve vzdálenosti 140 světelných let. A Počítá nebo odhaduje se, že jako supernova vybuchne asi za 2 miliony let. Když si vezmeme, že průměrně jednou v galaxii za 100 roků, tak to znamená, že do té doby nám vybuchne ještě 20 tisíc supernov, jo, než se dočkáme výbuchu Týdle. Ale o těch nevíme nic, nevíme odkud a kdy to přijde. Bezpečně víme, že žádná taková hvězda se nenechází do vzdálenosti 50 světelných let od nás, čili můžeme být klidní. A protože výbuch supernovy je skutečně něco výjimečného, tak je otázka, jestli bychom si dokonce měli přát něco takového vidět. Protože nás to neohrozí, na rozdíl od našeho Slunce který, když jsem mluvil o tom, jak se jak bojuje gravitace s tlakem, tak ta gravitace neustále nitro toho slunce zahušťuje a díky tomu každých 50 let v tom nitru slunce vzroste teplota stupně. To znamená, že ty reakce, které tam probíhají, probíhají stále rychleji a rychleji. Mimochodem ty reakce mají velice strmou závislost na teplotě. Třeba Stačí dvakrát zvýšit teplotu, a ty reakce budou probíhat 20krát rychleji. No. Takže výkon slunce ve skutečnosti neustále roste. Od doby, kdy se Slunce narodilo před 4,5 miliardami let, se ten výkon slunce zvýšil asi o 40%. No. Díky tomu je tady na zemi také stále tepleji a tepleji. Tady na Zemi díky tomuto, jenom díky tomuto poroste teplota asi o 60 stupňů za 100 milionů let. To není žádné globální oteplování, to má na svědomí něco jiného. Tohle je jenom efekt způsobený sluncem. Ty, ty klimatické efekty jsou daleko daleko výraznější. Nicméně ty můžou kolísat, když to tento má prostě jenom jeden směr. Ta teplota pořád poroste, poroste a znamená to, že za nějakých 1,5-2 miliardy let už tady nebude existovat kapalná voda. A to díky tomu, že jak poroste teplota, tak ta voda se čím dál tím rychleji odpařuje a čím víc té vody je v atmosféře, tak tím víc se ta země zahřívá, protože vodní pára je také skleníkový, skleníkový plyn. Takže zmizí voda na povrchu, tím pádem, jestli někdo přežije, tak se bude muset schovat někam někam pod zem. Problém je v tom, že za 5,5 miliardy let bude slunce asi 2000 krát svítivější a 150 krát větší, To znamená, jeho okraj bude šahat někam za dráhu Venuše a teplota tady na zemi podle modelů dosáhne asi 2000 stupňů, takže kdyby se někdo zahrabal pod zem, tak bude mít dost smůlu, při dvou tisících už se taví v podstatě všechny materiály člověka, nevýjímají. Takže v tuhle chvíli to všechno končí. Ti, co jsou zvídaví, tak ty stejně zajímá, co bude ještě potom. Tak asi za 7 miliard let bude se svítit 100 000krát méně než dneska. To znamená, nejdřív nás strašlivě ožehne a pak naopak tady bude strašlivá zima a zůmce bude dál, chladnout a chladnout, až z ní nakonec bude černý trpastík a to je optimistický závěr tohoto, tohoto sezení, já jsem se vyčerpal a děkuji vám za pozornost.